0: Välkommen till den här podcasten Podskriptum där vi presenterar böcker, författare och teman från böcker som har kommit ut i Österbotten i Finland. Du kan hitta många av böckerna på boklund.fi. Det här är andra delen av två om USA och mellanårsvalet. Klaus Stolpe, dubbeldoktor, expert på presidenter och USAs valsystem, medverkar den här gången i bokhandeln i Vasa, Akademen Gros. Intervjun gjordes mitt under rösträkningen, ett litet extra inslag efter en stund som följer upp de senare resultaten. Ja, välkomna till den här podcasten. Vi är i bokhandeln i Vasa. Det är hösten 2022, en spännande tid i november, första veckan i november. Då händer det stora saker i USA. Vi har med oss dubbeldoktor Klaus Stolpe, hej och välkommen. Ja, hej, tack. Och vad har du haft för tankar den här veckan? Ja, det, ju, det var ju en ledande fråga. Nej, men jag har förstås följt med det
1: där amerikanska valet för att se hur, hur det kommer att utfalla ifall det blir några sensationer eller och så vidare bortåt så att det, det är klart att en, en hel del fokus har gått, gått, gått i det, inte nu dygnar runt, jag är nog intresserad av annat också, men att det är klart att att det är det har ju varit kulmen av diverse spekulationer om hur, hur det ska gå och så vidare. Så att det är ju mm. det är klart att man har följt, följt med det.
0: Ja, och vi har haft ett samtal tidigare också. Det gäller ju bland annat din bok Ett splittrat USA som kom för en månad sedan ungefär. Och då har vi ju delvis gått igenom de här frågorna att vad är det nu så viktigt med i USA? Men vi kanske ändå ska börja med att repetera lite om de här frågorna. Vad är det som står på spel och hur, hur liksom det stod på spel innan? För nu har varit varit, vi ska prata om det Också. Men, men varför det här är viktigt och vad det brukar hända också här? Mm. Ja,
1: det, det handlar ju om, om att eh, amerikanernas motsvarighet i vår riksdag, och så är ju indelad i två kamrar, mm. representanthuset och senaten. De har lite olika uppgiftsfördelning, men strängt taget så sysslar de ju med lagstiftning helt enkelt. De mm. förklarar det så enkelt som möjligt, men där tar ju nästan likheterna slut då för att eh, i senaten så sitter det ju två stycken per delstat. De väljs på sex år i taget. Det betyder ju inga lunda att det är var val vart sjätte året utan det är var val annat år. Men att det är de i stort sett en tredjedel av platserna som står på spel. I år så var det nu. 35 eller 36 platser som står på spel, det är ju alltid lite fler än 33 för att det är alltid någon som har avgått eller dött eller något sånt förstås, så det brukar landa på en 36 eller något par per gång. Då blir det på sätt och vis mer överskådligt för att det är färre platser att hålla reda på jämfört med representanterhuseet, för där så där är det mycket fler människor. Där är 435 stycken som väljs på två år i taget så där är det ju alla de där 435 platserna som står på spel. Och det här handlar ju då om att, att, att representanthuset så... Där är ju helt enkelt så att en, en liten delstat har bara en eller två platser där, och en jättestor delstat kan ha, ja, no till och med över 50 som i fallet med Kalifornien. För att mm. de här delstaterna i USA är ju så fruktansvärt olika stora till, till sitt invånarantal helt enkelt. Och, och jag menar det här minsta är Wyoming som har ungefär 600 000 invånare. De har då en plats som gäller till exempel Alaska och några andra. Sedan har vi då Kalifornien med närmare 40 miljoner invånare. Då blir proportionerna helt, helt an andra så att man kan säga att 700 000 invånare ger en plats i representanthuset. Så att till exempel en del stad som har då ungefär 3 miljoner så har ju fyra platser till exempel. Mm -hmm. Så att,
0: men, och, och Vi pratar lite om det här. att är, är representanthuset viktigare än senaten? Eller hur ska man se det? Senaten har några sådana här som märks sådana uppgifter som märks. Men ändå inte kanske. Eller hur?
1: Ja, alltså, senaten har högre status för det mm. att börja, eller det är flera saker som samverkar. Dels så blir du valt i senaten så har du faktiskt sex år på dig att göra någonting så att det är ju trevligare än om du bara har två ja. för att då måste ju nästan direkt börja tänka på en återvalskampanj mm. och äh, sedan så äh, om du är en av hundra så har du lättare att synas och, och, och göra din röst hörden om det är 434 andra som, som, ska, liksom, som du ska konkurrera med mm. och sedan i den där uppgiftsfördelningen så det finns då vissa saker som som i praktiken med för att senaten får lite större synlighet. Till exempel om någon domare i högsta domstolen dör eller lämnar sin postkäl om För de blir ju alltså tillsatta på, på livstid. Så, så då, är det ju, då är det ju så att presidenten ska föreslå men senaten ska godkänna. Så att då, då, då det här alltså har ju inte representanthusen något med det att göra. Eller om vi tar... Vi kan ju ta ett... ett ett exempel som har varit väldigt aktuellt här i Norden, där för att äh, senaten har, det är de som ska besluta om avtal med andra länder, dit hör då ett NATO-medlemskap, surprise, yes. surprise, så är det ju, så att det, var ju, det gick ju inte via representanthuset, då Finland och Sverige skulle, skulle här försöka komma med, med där, det här så att, att varje, varje NATO-land ska ju rösta separat som nu som liksom, följer med nyheterna kanske vet med liksom med Turkiet spjärnar emot och mm. så vidare men att då det var USA stort att, att liksom säga sitt så då var det senaten som skulle Mm. säga Bär helt enkelt.
0: Men kan, kan man säga att de, de personer som, som hamnar i senaten är så att säga, lite, lite mer slipade politiker eller, eller är det ingen skillnad?
1: Ja, nog kan, kan man säga det nog egentligen om man tillåter sig att uttrycka sig generellt för att det är ju inte heller ovanligt att man börjar i representanthus och mm. sedan, sedan försöka sig på en, en, en plats i senaten. Det, mm. det, är ju, det är ju den vägen man går snarare än Tvärtom så att säga för mm. att, att, så att redan det så, så visar ju på att det, det är något högre status i senaten även om det nu inte liksom var meningen från början utan mm. men för att no, nu, nu blir det historiken i, i mig som tar, tar plats märker men att, att själva den här grundlagen var, var man bestämde om de här grejerna så är ju en enda kompromiss liksom från början till slut för att man skulle få ihop det här paketet. Mm. Och då var det ju förstås, eller förstås, förstås men att var och en såg ut i sina egna intressen så att de som var från en liten delstat så tyckte ju att, att ja, men det är klart att alla delstater skulle vara lika värda. Mm. Och de som var från en större stryk, att ja, men det här är ju helt sjukt för att, att vi som har mycket större befolkning, att det måste ju synas i representationen också. Så för att komma vidare så grundar man två kamrar helt enkelt. Mm. Och, och, så att det blev en kompromiss där.
0: Men om statsvetaren i dig ska säga någonting om det, utvärdera lösningen. Är det tummen ner då? Nej, inte vet jag.
1: väl, väl Det är bara det att det är ganska det är liksom bara så mycket som är konstigt där mm. För att eh, vi ska komma ihåg att, att den där grundlagen är från 1787 som hade ju ingenting att jämföra med, Nej. ja visserligen sån här upplysningstidens filosofer eller någonting sånt men att man, hade ju inte, man kunde inte konstatera att ja, men i Belgien gör man sig och så, eller mm. i Storbritannien gör man sig och så. Det fanns
0: ingen best practice, det var bara bad practice
1: att, men att USA är ju rätt långt en reaktion mot ett kungligt envälde mm. och alla andra hade ju, hade ju det här an, kungar på på den tiden mm. men är där, där ämbeten så att här hade du också det som jag då främst har varit intresserad av äh, så att det här med presidenter att det är ju någonting som man helt enkelt uppfinner äh, rätt och slett mm. men där är ju det att, att om man läser den där, kika på den amerikanska grundlagen så det är väldigt kortfattat om presidentens uppgift. Uh -huh. <laughs> man var ganska fedd upp vid det laget och ville åka hem helt enkelt. Man har suttit där och
0: gräla hela tiden. Kom ja, det kommer
1: i slutändan. För det så var det ju mycket. Man, man diskuterade liksom högsta domstolen och maktens tredelning. Och, och, och sen då också det här med att ska vi ha som en kammare eller två och, och, och så vidare. Och sen när man kom till presidenten så att Nä, men nu sticker vi hem helt enkelt. <laughs> För det var också en sak som en lite en samlad kår av bedömare så, så det var ju också att man, eller förstås man levde ju där och nu naturligtvis och konstaterat att det är väl ändå George Washington som blir den här första presidenten, han tycker vi ju alla är en bra kar så han får liksom utforma praxis helt ja, enkelt. Ja så var tror det var mycket det också att det, var, att det var en, fanns en ganska käloklar första president helt enkelt
0: ja. Det pratar vi också om i vår serie Mr. president där Klaus du hjälper oss att förstå och veta mer om presidenten, framförallt inriktar vi oss, eller du, dig på anekdoter, men också mm. hinner vi mycket annat. Jag tänkte på det innan vi fortsätter med det här veckans val det finns, två, det finns två presidenter som avslutar sin karriär med ganska delvis, en av dem i alla fall, väldigt lång karriär i kongressen och den andra var också i kongressen men inte så länge men berätta de två presidenterna Alltså normalt
1: sett då någon har varit president så håller de låg profil, sen kanske skriver en bok eller någon, någonting sånt det att man gör som Trump och försöker komma igen och lägga sig i allting är rätt ovanligt men mm. den här John, John Quincy Adams som var in, nu, kanske en av de riktigt mest lyckade presidenterna i USA. Det var väldigt mycket att stå hej kring vilket sätt han hade blivit vald på. Så mm. han, han att, vi om en som blev vald på 1820-talet, så han, han liksom fortsatte att engagera sig, mm. sig politiskt helt enkelt och satt i, i, i representanthuset efteråt. Och det är ju, det är ju helt...
0: Han dog till och med. Ja,
1: precis. Jo, vi praktiken kan man säga att något där klischéart att han dog med stövlarna på för att han fick väl någon stråk eller vad det var så att de väl in honom i talmannens rum eller någonting sånt och se om han skulle bli bättre i kik men att det blev, blev han ju inte så. Att det... Och
0: efter många år alltså var det? Ja. Och det... Men, men och sen hade vi den andra. Det... Det
1: John, Johnson. Ja, Johnson så, som Johnson var det. Alltså inte Lindon B. Johnson då. Så, man säger man Johnson så tänker folk på Kennedys efterträdare men det fanns ju en. En lite lustig figur som heter Andrew Johnson som, som hade varit vicepresident president åt, åt, det här, åt Lincoln och sedan då blev, blev president hastigt och olustigt i och med på Lincoln och han var ju liksom fel man på fel plats vid fel tidpunkt ungefär yeah. och liksom, gräla med allt och alla. Han var ju speciell på, på alla tänkbar, så att han var den mm. första som blev ställd in för riksrätt och klarade sig med Precis. en enda röst. Men att det som jag skulle säga om det här Mr. President, så, så som jag nu förstås hoppas att folk orkar lyssna på, för att det försöker vi ju ändå. Jag tycker att i den mån jag kan vara objektiv, vilket knappast jag kan, så, så det är ju... Det är ju ändå så att vi fokuserar ju på lite mer sådana här fun facts och mm. lustiga episoder, och anekdoter och sånt, men nog finns ju där tycker jag ganska mycket sån där substans i grunden också ja, att, att vi kommer in på sådana den tidens stora frågor och, 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 och någon gång kan det vara slaveri och någon annan gång är det Tullar, skyddstullar eller no, 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 någonting sånt. Så att det, för att det finns ju så väldigt mycket att, att ta upp i det här sammanhanget.
0: Men äm, den här veckan har ju varit spännande med mellanårsvalet alltså USA. Och i början av veckan då såg det väldigt eh, tydligt ut att det skulle bli en röd våg i USA att, eh, som, som ju också finns en tradition att kanske det parti som presidenten inte tillhör gör framgångar i mellanårsvalet och dessutom var det här med Trump som, som eh, skulle annonsera att han ska vara med i presidentvalet eh, det, ja, det var så det lutade då men det är inte riktigt lika så nu
1: Representanthuset så sådär där det så att, att det, det är nästan en naturlag att presidentens parti går bakåt ja. och det är så här mellanårsval och, och, och den här majoritetsställningen som demokraterna hade så var ju ja, hårfin helt enkelt mm. så att det, var ju, det var ju ganska klart att, att republikanerna skulle ta över. Det kommer de också att göra men inte alls så stort som, som många då liksom anto eller befara eller något, mm. något, något, något sånt sen senaten så där där så, så var det nog väldigt sådär 50-50 ordets rätta bemärkelse, att det var inte, mm. att det blåstes upp kanske i nyheten att, att det är säkert att de kommer att ta över, men att, att det visar ju sig att, nu vill jag inte låta bässar service men att i den här boken så så det gick ganska långt, även på delstatsnivå så som jag skrev, och det, det, det satte ju punkt för ändå i augusti, men att det var, det var ju ändå bara några delstater som man började några några med sig åtta platser av det där 35-36 som var, var, var på spel som, som det var något snack om därför för att det, även, om det, även om de här partierna är väldigt jämnstarka så det är ju det är ju det här han så att att det är väldigt få ställen där de är jämnstarka starka. Mm. Att i en väldigt sån här ur, ett väldigt urbant område så är det klart att demokraten vinner. Och ute på Visjan så är det mera värdekonservativt. Där vinner republikanern. Och där var ju då några, några delstater som man just skulle hålla, hålla reda på. Det, det svängde ju faktiskt i, i väldigt, väldigt få. Uh, det var ju då, om vi repeterar 50-50 i, i senaten- det. det betyder ju då att, att, att vicepresidenten har utslagsröst för att äh, det är alltså, vicepresidenten har väldigt få uppgifter men vicepresidenten är ordförande för senaten och har, har som den 100: första medlemmen om vi nu säger så, så att då det betyder alltså då att det har varit Harris, alltså en demokrat som har varit är vicepresident där men 50/50 -50. och då räck, skulle det räck, förstås att att republikanerna tar en plats. Och så det blir 51-49 och that's that's about it helt enkelt. Men att det svängde är så att i, i Pennsylvania så blev, blev det här där var ju platsen vakant eftersom den här Pat Toomey som hade varit den republikan som hade suttit där tidigare så, så avstod från omval och det stod då mellan en som heter Fetterman och en, en som är för som var sådana visar guvernör om vi nu uttrycker det enkelt alltså en demokrat, rätt originell typ sådana som kommer från fattiga förhållanden och, mm. och sånt. han ifall han rör sig med en livvakt så vet man inte vem som är livvakten och politiken det är alltså en stor tatuerad kar som vanligen går omkring i shorts och så vidare så att han, han är den han ser inte ut som en typ han ser inte ut som en senator om vi säger så och så han, han var de uppställd mot en, en som heter Mehmet Oz, och äh, det är ju då någon som inte är känd för Oss, oss haha han är jag rolig. Äh, men det är det känd i USA för att en sån här tv-läkare helt enkelt, så han fick ju mycket draghjälp via det och Trump talade sig varm för honom och så vidare. Och, och det plöjdes ner ofantliga mängder i den där valkampanjen. Så man talar om att totalt sett hade satsat 340 miljoner dollar bara på, på senatsvalet i Pennsylvania. Mm. Och det är alltså en sån här delstat var det alltid är så där väldigt jämnt mellan partierna. Når no, den här Fetterman vann så alltså den här demokraten i såna fall skulle det vara 51-49 men då är det så att i Nevada så går det tvärtom. Så den här sittande Sittande senatorn, vad heter hon då, Cortés Masto, äh, hon förlorar mot en Adam Laxalt och så är det 50-50 på nytt. Men då kommer vi till det här riktigt delikata att vi vet inte hur det går i Georgia. För där har man ett annat valsystem för att man, man det finns två kopplingar till Finland här faktiskt, man har samma valsystem som som vi har i ett presidentval i Finland och de här båda som det står mellan Raphael och alltså den, en demokrat som är den sittande, senatorn och en Herschel Walker, en republikan, så de fick typ 49 procent var för att det var någon sån här tredje kandidat också som var uppställd och då, då blir det en andra omgång och ja så det finns olika kopplingar till Finland för den andra omgången är alltså sett. Det december, alltså mm. Finlands nationaldag eller självständighetsdag ska jag väl kalla det. Mm. Så att, så att det betyder ju då att i, i vinner den där demokraten så är det fortsättningsvis 50-50 och Harris har utslagsröst. Om den här Walker vinner så är det 51-49 och då är det ju republikanerna som har makten givet att de... Liksom kan hålla ihop styrkorna. Mm. Och det där behöver man ju då inte vara någon, någon, ha någon, någon kristallkula för att fatta att, att det här kommer ju då, eftersom det där avgör hela maktbalansen så kommer det att bli det säkert dy dyraste senatsvalskampanjen någonsin. Mm. Uh, för att det, det bara är så helt enkelt Det kommer att, att ösa sina pengar inte bara i Georgia utan från hela landet från olika intressegrupper och olika etablerade politiker från de båda partierna kommer att engagera sig liksom oavsett om man tycker om det, även om man skulle höra till någon av deras partier och tycka att, att, att han som är uppställd för det egna partiet är en idiot så vet man ändå att det, det är frågan om någonting så mycket större, det vill säga maktbalansen i senaten så att, att äh, jo, jo, Allt står på spel? Jo, allt står på spel helt enkelt och eftersom då republikanerna har får, får kontroll över representanthuset som de då också får över senaten så, så kommer nog inte Joe Biden att ha riktigt kul cool, de här två närmaste åren för det är ju hopplöst att få igenom någonting då, utan att man får någon, någon hjälp från någon republikan som, som, som hoppar över helt enkelt så att, att det, där är, det där blir, det blir väldigt intressant att följa så att, 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 det, att det, 6 december är ett, ett intressant datum med tanke på hur politiken kommer att arta sig framöver Mm.
0: Ja, men det här med representanthuset då, som, som ju eh, naturligt som det brukar då, är, är republikansk varietet, men inte så mycket som man kanske trodde. Har det en betydelse?
1: Jo, då, det, det är klart att det har att det för att, det, hör, därför att det, det är ju ändå de som, som stiftar lagar. Och, mm. och, alltså, I i nuläget är det ju så att de här partierna som håller ihop internt Mm. Mer än vad de har gjort förr. Mm. Och, och, och det har ändå betydat att det är svårare att få någon, någon från det andra partiet att stödja. Att tidigare kunde det vara sådana regionala skillnader. Vi säger att om det var någon, jag ska hitta på att något. Något lagförslag som gällde tobaksindustrin så, så stödde ju alla från, från Virginia och så vidare så stödde ju det som gynnar tobaksindustrin eller bilindustrin i Michigan eller, eller någonting annat men nu, nu är det liksom partibeslut över, över hela linjen för det mesta. Jag kan ta ett exempel som egentligen är mycket bättre än, än både tobaksindustrin och bilindustrin och vad som helst och det är ju det här väldigt uppmärksammade Roe versus Wade fallet från i från det här, i somras då högsta domstolen upphävde tidigare beslut om, om, från 1973 som gick ut på att förbjuda enskilda delstater att, att liksom förbjud, totalförbjuda abort mm. i en delstat. Eh, och nu är det så att liksom, demokratpolitiker är eh, väldigt mycket för abort och republikanska politiker är väldigt mycket mot abort. Så var det inte det här Roe vs. Wade aktualiserade sitt in. Då var det liksom helt, helt okej okay för en... En demokrat att, att vara mot abort och för en republikan att vara för abort. Så att det, liksom, det, det fanns såna krafter som överbrygga i olika frågor. Att det var inte det här politiska skyttegravskriget som man har som, som man har nu helt enkelt. Så att det där har ju liksom accentuerats under de här senaste årtiondena. Och vi, vi som bor här så kanske tror att, att, att det är som bara via Donald Trump. Och det stämmer inte, det är bara det att det syns tydligare. Via. Han har så bufflig stil, men det där är en trend som har pågått, pågått rätt, rätt länge. Att, så det är en kultur
0: som egentligen han, han, har, han är bara ett exempel på? Han ja, är inte ja. det skaparen av nej, den? Nej, här. Nej, precis, precis,
1: att han är topp, kallade toppen av Isberg eller mm. någonting sånt. Men att det är ju accentuerat så väldigt tydligt under honom i och med att han är så pass... Ja, alltså, aggressiva ordregler och, och liksom hävade ur sig v v v vad som helst, men att det där är ju det där är ju sånt som man har sitt under, ska man säga, några årtionden att om man går tillbaka till då Bill Clinton var president så, så, så där var det ju ett sån här midterm election som det här heter på på kallas på engelska, så var det då en Newt Gingrich som var sån här gallionsfigur för och det, det liksom Han blir verkligen liksom Clintons nemesis nummer ett. Och ja, man kan kanske pe säkert peka på olika saker här. Men att det kanske inte. Inte så överraskande att, att en sån här trend. Liksom accentueras då det kalla kriget är över. För att, att tidigare hade man ju den mer tydligt, den här gemensamma fienden. Mm. Att vi amerikaner och sovjet representerar rumska och, och så, så vidare. Så att det kunde liksom ä, bidra till, till, till någon form av, av enighet. Men att det har man ju inte, inte nu. Och i, icke heller är det så att, att det här händelserna i Ukraina skulle, skulle vara något sånt. För att ä, vi tar då den som då Sannolikt kommer att bli talman i representanthuset Kevin McCarthy, alltså han som är då gruppledare för republikanerna i, i, i representanthuset tar över efter Nancy Pelosi som har varit talman eller talkvinnan kanske det borde heta de senaste åren. Och han har ju som gått ut ganska tydligt med att, att, att det där med Ukraina så ska man liksom glömma att det finns annat att sätta pengar och tid och energi på och, 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 och allt det där. Så att, att, att det, redan där blir det ju intressant för oss som inte bor i USA att se hur, på vilket sätt USA kommer att ställa sig i, i den frågan fram, framöver. Om man försöker komma med någon kompromisslösning så att det är, ju en, det är ju en viss skillnad om du bara behöver locka över tio stycken ja, än om ja. du behöver liksom locka över femtio. För att då, då är det då, ju, ju större majoritet äh, rep, vad heter det, republikanerna ska ha så desto större möjlighet har det ju att, att driva sin politik och tvinga, tvinga presidenten att liksom komma med förslag som ja pa, passar, ...passar deras galoja. Det är svårt mm. nog i alla fall. Som läget är att de är i den vetskapen att bara de håller ihop så, så kan de. Men att det, det är klart att om det är bara är någon enstaka du behöver locka över så...
0: Det här är poddskriptum. och här sätter vi in ett litet senare samtal där Klaus Stolpe berättar om de uppdaterade resultaten från mellanvårdsvalet i USA. Ja och det här är ett litet tilläggssamtal. Så Klaus berätta vad har hänt sen vi talade vid då i fredags? Ja
1: det som har hänt är ju att resultaten har klarat i det här avgörande distrikten till senaten och det som... Det som då var det här mest spännande där mot slutet så är, är resultatet i Nevada. Och där, där var det så att den, vi har en, en senator som heter Catherine Cortez Masto som, från Demokraterna som är då förövrigt den första, med bakgrund, första kvinnan med latinobakgrund i, i det här senaten och första, första, kvin, första kvinnliga senatorn från Nevada också för den delen så hon är lite sådär småhistorisk eller vad vi ska kalla det och det är ett väldigt jämnt val mot Adam Laxalt från, från republikanerna men att med 98% procent räknade av röstarna så leder Katrin Mastå med 0,7% och ser ut att ta det helt enkelt vad betyder då detta? Jo, det betyder att Demokraterna har i sådana fall minst 50 mm. platser i senaten mot 49 för republikanerna. Och då betyder det ju att det, även om, även om republikanerna skulle vinna det här sista återstående distriktet var det skulle vara en andra valomgång i Georgia mm. Just det. 6 december på Finlands nationaldag mm. om man ihåg datumet för mig åtminstone så, så att då blir det ju 50-50 men att då blir det ju ändå så att Kamala Harris har utslagsröst om det skulle råka mm. bli oavgjort i, i, i senaten så att det där var där utgången inne var, det var väldigt viktig helt enkelt men äh, samtidigt det är det ändå väldigt viktigt det där valet i Georgia för att den är en viss skillnad om det är 51-49 eller 50-50 därför att äh, det finns ett par senatorer inom demokraterna som ibland mm. röstar med republikanerna äh, Joe Manchin och Kirsten Sinema heter de där båda så att det är ju, det är ju så länge det var 50-50 så visste man ju att, att de där båda så sitter ju praktiken med avgörandet i sin hand hela tiden. Det kan de ju göra ännu ifall, ifall båda röstar med republikanerna i en fråga men att det, det, är, men att det är nog klart att det skulle vara lätt, lättare för Joe Bidens parti om de har 51-49 jämfört med om det, om det är 50-50.
0: Har de 51 för ni nu? Det har väl 50...
1: nej, nej, det är 50-50 för tillfället, men som sagt: då är, det ju, då är man ju beroende av att man faktiskt håller, håller ihop det ena lägre. Men att just en sån där som man eller cinema så, mm. så, så kan liksom fälla avgörande till, till motparten men att lite enklare är det ju om det är 51-49 för att de måste de mm. båda helt enkelt hoppa över till republikanerna för att
0: Men jag menar skillnaden mot att inte alls kunna nå majoritet var ju det som man såg framför sig egentligen och nu, nu, nu menar du att det är ganska säkert att man ändå har en liten övervikt tack, tack vare Harrys röst då? Och...
1: Ja det, 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 det har det har man ju, det är klart att i att, att det är ju en betydligt trevligare situation för mm. demokraterna att ha minst 50 platser jämfört med om det skulle vara någon sån där 45-55 eller något liknande att republikanerna mm. skulle ha ett, ett övertag. Nu ska vi då komma ihåg att det här kan ju låta lite nördigt för någon som inte är så superintresserad men de har ju då två kamrar som sagt och i representanthuset så är det ju då no, tydligen så att att äh, republikanerna får en knapp men klar majoritet mm. eller åtminstone en knapp, men att det, det betyder ju då att, att om det kommer något liksom, lagförslag från representanthuset så är det ju lättare för för demokraterna i senaten att bromsa upp det lagförslaget för att nu får klara så enkelt som möjligt så att det, mm, det är allra bäst allra bästa det är för ett parti om man har majoritet i bägge kamrarna men att, att redan om man har majoritet i ena av kamrarna så är det ju ja, lättare att agera helt enkelt
0: Ja, och, och, och det här valet i Georgia då 6 december det, det kan inte påverka någonting sämre än det är nu.
1: Nej, nej, det kan det ju inte för att även om... om... Även om då republikanerna skulle ta hem det där så är det ju ändå 50-50 så att man har den där mm. sam, egentligen samma situation som för till som har varit nu de senaste åren att ja, med det. den skillnaden att, 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 att uh, demokraterna tog en plats i, i Pennsylvania men då kanske förlorade en plats i Georgia istället men att,
0: att, det. Av
1: det hela, att styrkeförhållandena är de samma som, som tidigare helt enkelt.
0: Men, men om de vinner då som du sa nyss i Georgia, då kunde det bli 51-49? Ja
1: då blir, då blir det inte bara kunder utan då, då, då är det så då helt blir det enkelt. Så. Och,
0: och det är ju viss mån spännande det.
1: Jo jo, 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 jo. Så att, och så, så att om det är 51-49 så vet man ju då uh, att uh, förstås en sån som Manchin kan ändå rösta med republikanerna i någon fråga. Mm. Men då är det ändå 50-50 och Harris avgör om både Manchin och Sinema eller någon annan då röstar Mariposa, det är ju en annan sak men att det är ändå, det är ändå tryggare helt enkelt, eller det säger ju sig självt att ju, ju större marginal man har desto tryggare är det ju naturligtvis.
0: Mm. Men sen har det ju också varit nu i media, särskilt utomlands, om representanthuset att nej, men det kanske inte är klart att republikanerna tar det. Men vad, vad säger de om den diskussionen? Finns det några, finns det, kan det hända saker där eller är det bara lite?
1: Ja, jag tror nog att det kan hända att så länge. Så, så länge det inte är färdigt räknat så, så kan, man inte, kan man ju inte veta. Men att nu, det lutar ju ändå mot att, att det är republikanerna som, som övertar kontrollen av representanthuset. Men att det är ju, det är ju mm. de facto väldigt jämnt även där att, att vi nu sitter och pratar och vi snackar. Eh, måndag 14 det vid middagstid, så då, då är det, ja, jag kan ta fram på, på skärmen här och kolla, då är det så att av det som är räknat så, så har republikanerna 212 platser, demokraterna 205. Det blir, mm. Men att det, då, det blir 417 totalt, så det är Aderton distrikt som är oräknade. Så mm, det betyder det. ju att om, om nu no, det betyder ju att demokraterna ska ta hem två tredjedelar av, av de som är oräknade då det, det klart det kan ju gå på det viset men, men, men i nuläget så Lutar det ju ändå mot att republikanerna får en liten, liten majoritet där.
0: Ja, hur stor sak är det i ett mellanårsval att, att äh, presidentens parti behåller makten i senaten? E, äh, hur ska man se på det?
1: Ja, alltså det, är ju, det är ju väldigt viktigt för att det är ju ändå, äh, även om vi presidenten naturligtvis har en, en stark makt i USA, så, så det är ju kongressen alltså det vill säga senaten och representanter som, som stiftar lagarna och då, då är det ju att, att ha, ska man ha då båda bägge kamrarna emot sig så är det väldigt svårt för en president att få igenom någonting överhuvudtaget speciellt så infekterat som läget är i USA mellan de båda partierna så att, mm. att det, det, det är ju av, av väldigt stor betydelse för presidenterna att, att man har kontroll över, åtminstone en av de båda kamrarna, men liksom helst helst bägge för att ha någon slags handlingsfrihet eller vad vi vill kalla det.
0: Men hur, hur, hur stort är det hur vanligt är det att det blir så här i ett mellanvårdsval att, att det inte blir motsatta partiet som tar över senaten? Är, är det märkvärdigt för att vara ett mellan?
1: Nej, inte skulle jag säga att det är märkvärdigt för att, jag menar, det blir ju ofta något av en ett, en slags förtroendeomröstning om, om, om presidenten, mm. vare sig man vill det eller inte. Så att, speciellt i representanthuset så det är det snarast en, en naturlag att, att, att motståndarpartier går framåt och ofta ja. tar över. Sedan är ju inte senaten lika känslig för politiska trender och sånt i och med att, att vi ska komma ihåg att de sitter ju på sex år i taget och det är alltså en tredjedel av platserna som står stå på spel varje gång. Så att den här gången var det de som blev valda 2016 medan de som blev valda 2018 har, och 2020 har två respektive fyra år kvar så att det var ju bara var det 35 platser av hundra som, som stod på spel ja, ja, precis, ja. Här. och då blir det inte lika känsligt helt enkelt för ja, politiska trender och, och, och så mm. vidare men att det, däremot representanthus och varje plats står på spel så är det ju är det ju mer liksom känsligt helt enkelt för vad som i, i det här läget så till exempel sånt som inflation och, och så vidare mm. det ju då gynna motståndarpartier för att man är sur på, sur på det styrande partier då.
0: Ja, spännande saker och spännande tid kanske även för dig som lyssnar på det här när tiden sen har gått och du, vet, du som lyssnar kanske vet mer än vi vet idag men en, en sak som du berättade nu här tidigare när vi satt i bok det var ju det här att valsystemet i Georgia, vi väntar ju nu på valet den 6 december, Georgia som inte, som inte avgör men som kan ge demokraterna en starkare position eller så blir det liksom status quo. Men i alla fall, du nämnde att valsystemet i Georgia är detsamma som i Finland, kan du förklara det?
1: Ja, alltså med, med, med avseende på Finlands presidentval för att, att orsaken att det inte har gjort ännu i Georgia så är att de har en, en en sån bestämmelse att den som, den som ska bli senator ska ha stöd från mer än 50% procent av, av, av väljarna och nu blev det ju då inte in så uh, så att den här Raffael Born och den här Baston som, som är sittande senator eller som har en av de där två, varje, varje delstat har två senatorer ska jag väl säga. Men att den här platsen som nog står på spel i Georgia så Rafał och fick 49,4% av röstarna och republikanska motståndaren eller utmanaren Herschel Walker fick 48,5% så det blev ju väldigt, väldigt jämnt men i och med att det ju finns också sådana här tredje partier i i USA, eller små partier i USA, även om vi aldrig hört talas om, om dem så, så, så blir det då en, en andra valomgång. För att det var en, en för mig helt okänd person som hette Chase Oliver som fick 2% 2,1% av röstarna och, och eftersom det var så jämnt så fick ju ingen, ingen en majoritet och, och, och då blir det en andra valomgång helt enkelt. Så att de har mm. helt enkelt ett... Ett annat valsystem än, än, än de andra delstaterna. I de andra delstaterna så handlar det om att den som får flest röster så vinner punkt ut.
0: Ja, just det. Men det är ingen koppling till Finland annars.
1: Nej, nej, nej. nej, nej.
0: <laughs> så vi kan säga att det där valsystemet har inte med Finland att göra i alla fall. <laughs> så, nej, 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 nej. nej, nej. här är podd och vi förflyttar oss tillbaka till bokhandeln i Vasa, Akademen Gros och samtalet med Klaus Stolpe under mellanårsvalsveckan, första veckan i november 2022. Donald Trump, det kändes i början av veckan som han skulle ge sig in på in i presidentkampen igen men det kom inget besked sen och nu talar media om att man försöker hålla honom tillbaka och så vidare. Hur bedömer du det här läget med honom?
1: Min bedömning är ju att det är inte han som är presidentkandidat för republikanerna 2024. Mm. Att det här valet så präglades ju inte bara av det att, att, att republikanernas liksom medvind inte var så stark som man, som man trodde utan det handlar ju också om att man såg ett mönster där att de republikanska kandidater som var väldigt starkt associerade med Trump det var de som klarade sig sämre än, 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 än väntat. Mm. Och det där så har även konservativa tidningar tagit fasta på jag såg några ganska underhållande löpsedlar från Wall Street Journal och New York Post som är alltså sådana liksom väldigt konservativa dagstidningar som har liksom gjort narra. På New York Post så var det den här till Dumpty som faller ner från en mur och det var mm, ett Trump det. Trump och då, 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 då skulle man kunna tro att det skulle vara en, en liberal tidning men det är ju tvärtom. att det är ju, det, det är ju att, och, och Också från Wall Street Journal så var det att är det är nu nu liksom dags att packa ihop med och förpassa den där till historien för att han har ett så pass befläckat förflutet. Det där är jag ju då inne på i, i den här boken, ett splittrat USA att, att, att en sån som Ron DeSantis, det är alltså Floridas guvernör som nu också blev omvald med, med bred marginal att han, han har det här samma det här samma stuka som som Trump Uh, han är kanske inte lika karismatisk och han är inte lika utseendemässigt så han, man lägger inte märke till honom på samma sätt och mm. så vidare, men grejen är det att, att han har inte ett sådant där befläckat förflutet mm. som vad Trump har mm. så att han, han får inte fart på motståndarsidan på samma sätt som, mm. som, som vad Trump fick att, att nu senast då, det var, då Biden vann så blev ju valdeltagande betydligt högre än normalt och det var ju delvis för att, att det var såna som, in, som absolut inte ville ha Trump som president mm. som gick och han var för han kontroversiell ja han, är ju, ja han är ju onekligen väldigt kontroversiell så att mm. Mm. Ah,
0: så, så Desantis kan vara en sån möjlig kandidat det är
1: väl han jag skulle gissa på mm. uh, eftersom jag skrev skrivit den, den där boken också så kan jag inte ändra mig mer, men att det är den
0: det är det du anger där mm. det är
1: det jag jag liksom är inne lite på där jag försöker nämna några nå, nå andra namn för att han, han verkar nog vara den som är mest i ropet för tillfället men vi ska komma ihåg att det är två år kvar mm. inte kan, det, sånt där kan hinna ändra jo, så, så, så många gånger att om man det där med att, att förutspå vilka som ska vara kandidater i något val som är, ligger flera år framåt i tiden så det är som gjort för att göra bort sig helt mm. enkelt de, de, de här förhandsfavoriterna kommer och går liksom men, att, att,
0: men de här utspelen de gör nu det har, det har att göra med läget nu egentligen och, och försöka påverka situationen ja. nu och det kan vara bygga upp något för, för, för de två men det vet man inte Jo för det.
1: Att, att, ska jag säga den här Decentis då så han har ju, han har ju det här, då han har blivit tillfrågad så han har han ju försökt avisera att nå no, inte och så intresserade av det där. Men att det, det, är också ett, det där är ju en del av ett spel för att, att uh, om man nu säger att, att han skulle säga att jag vill bli president om två år så då sabbar det ju liksom hans situation i ett guvernörsval som är nu. Yeah. För att någon kan ju tänka att men, varför ska jag gå och rösta på honom då om han ändå vill, vill ha någonting annat sen.
0: Ja, snart Ja precis så att, att mm det verkar ju svagt intresse då lite ja
1: precis att det är egentligen det här jag, jag, jag skulle egentligen vilja göra någonting annat att ska, ska du bli, bli guvernör i en delstat så måste du säga att det här som jag har drömt om hela mitt liv han var ju sittande guvernör i och sig, att måste, klart han måste ju säga att jag vill väldigt gärna fortsätta likadant med Biden alltså skulle han kunna säga att nej jag är så gammal så att jag orkar inte något no, 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 mer han liksom, tar ju bort all tänkbar ting från honom för ja, men han har ju tillräckligt ligt tung 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 som som det är. men det är bara yeah. att han han kan ju inte din öliga gå ut med att att ni aldrig lever att jag ska mata duvor sen bara släppar ut härifrån att det, det 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 blir som ett det har ju ett signalvärde allt var en mm. allt all, 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 var på guldvåg som en en som liksom etablerad politiker mm att säga, ja. så att...
0: spännande Klaus Stolper, vi, vi, vi hoppas kanske att få ett litet samtal då kring 6 december igen, men avslutningsvis, vi har ju ett avsnitt, ett samtal om din nya bok också som vi kan säga att ni kan lyssna på, ni som är intresserade på totalmedia.com finns det, den intervjun, men vi kan ändå säga någonting om ett splittrat USA- Ukraina, polarisering och två ödesval som utkom för ungefär en månad sedan. Och jag tänker på, eh, när du nu ser valet så här långt under samma vecka som valet är är det fortfarande ett splittrat USA du ser? Mycket. Jo,
1: jo, nej, det, 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 är ju, det är ju helt klart. Uh, jag kan ju nämna någonting om den här titeln att uh, arbetsrubriken var ju något helt annat. Jag, jag, jag trodde att, att jag, jag har ju en bok då från tidigare som heter Trump och hans värld. Och den kom ju ut direkt efter valet, alltså före den här stormningarna och kapitolium och allt det där. Så att, att det kändes ju lite att, som att nu måste jag skriva någonting. Om det som var efter din ja, bok. Precis, för det hände ju så mycket efter. Och, och då, då hade jag som, som rubrik väldigt länge eller tänkt rubrik, en arbetsrubrik från Trump till Biden och Harris. Mm. För jag trodde att Harris skulle ha en, en mycket synligare roll och kanske låtsas fram till presidentposten i och med att, att Biden ändå är så, så, så gammal. Mm. Men att hon har ju då blivit var, varit väldigt osynlig så jag fick ju och ändra det där. Tanken var att jag skulle ha mer om Kamala Harris i den här boken men mm -hmm. att det fick då bli ett splittrat i USA vilket nu är ett, en underdrift snarare, en <laughs> överdrift sen, uh, sen så uh, Ukraina, polarisering och två ödesval no, polarisering så ser vi ju så fort man följer med någonting överhuvudtaget två ödesval, mm. det vill säga det som var i tisdags och, uh, och sen det som är om, om prick två år mm. och sedan ett och tre så, så fick jag ju hastigt och mycket olustigt orsak att skriva någonting om Ukraina också mm. så att första avsnittet i den här boken handlar om Ukraina och det, det liksom var ju inte alls någonting som ens var aktuellt före i slutet av februari i år och jag att no, men det är klart att man måste ju som ta upp någonting om, 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 om det också även om mm. det är en fråga som är större för oss som bor här i Europa än vad det tycks vara för väldigt många amerikaner för mm. att det är ju Någonting som, jag menar, de är ändå mer fokuserade på liksom, inflation och bensinpris och, och, mm. och, och... Sin del av och, världen. Och, och, ja, ja, precis. Men,
0: men om man tittar på USA det här som du har beskrivit i dina böcker och, och fram till det här, ett splittrat USA, den här boken från skript som då kom för en månad sen är det en väldigt speciell tid vi är i när det gäller USA egentligen? Nej,
1: jag tycker ju det. För att, att jag upplever att den här splittringen är ju större än vad den har, mm. har varit. Att någon, någon, jag har sett att någon författare och bedömare drar parallellt i slutet av 1800-talet och det var väldigt splittrat. Då, men, mm. men, men då var det ändå mer en sån här skyddstullar och, mm. och, och, och allt sånt. Men jag, jag skulle säga att man får väl kanske till och med gå tillbaka till tiden kring inbördeskriget för att hitta, hitta någon sån där splittring för att, att det här med att då var ju den här skillnaden att på den tiden så no det var ju inte alla som kunde läsa och skriva men att, att om det, det kanske bara fanns en dagstidning tillgänglig på orten där man bodde och ifall den då tog to, to, to parti antingen för eller mot Lincoln eller vad det gällde så så blev det ju väldigt liksom styr den där informationen. Mm. Nu är ju den här situationen raka motsatsen. Det vill säga att, att, att vi har för många informationskanaler. Och vem orkar nu läsa hundra tidningar eller, eller ta del av allt som finns i mediaflödet eller på nät eller någonting sånt. Så då blir det ju lättare att om man har en åsikt så tar man har man liksom den radiokanal eller tv-kanal som bekräftar de tankar man har livet, mm. livet blir lättare att det blir lättare att leva om man och då, då blir det ju så att, att om, om två personer har olika åsikter och sen så matas de med, med olika typer av information så blir det, blir det, det blir, de blir mer tillspetsade där åsikterna det, det är idag, det är inget att skämta om kanske men att det, är som, det är lite makabert att, att det är ju vanligare i USA idag än förr att folk skiljer sig på grund av politiska meningsskiljaktigheter. Och det lär också vara så att, att det har blivit svårare att få banklån ifall de på banken märker att ja, de här typerna som ska köpa en, en bostad eller en kåk. Att de tycker ju olika om beträffande Trump och de kommer ändå att skilja sig förr eller sen ja. att de får inget <laughs> lån. Det har jag inga siffror på men att jag hör det från ett ganska tr trovärdigt håll att det liksom, man, man ser också sådana...
0: Det är ju sådana sån här, här AI som uträknar ut olika... Ja, ja. Och det här är det här en faktor som den pling så ja, kommer ja. en varning så här. Ja, 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 ja. <laughs> men den här, den här tiden är märkvärdig och den är, det är väl också att den, det händer så konstiga saker. Allting vrids upp och ner. Det är inte bara splittrat utan det är också väldigt konstigt. Efter, efter Trump, är ju det var ju massa konstigt under honom. Jo, tid, men, jo, jo, Men jo. det är liksom kartan ritas om inte bara splittrat. Utan det är, och nu plötsligt är det republikanerna som säger nej till Trump och det vänder hit och dit.
1: Ja, men att framförallt så, så ser vi ju alltså, att jag är bekymrad över liksom, risken för. Tilltagande politiskt våld. Helt mm. att,
0: som helt det var ett exempel på. Det, ja, men det
1: här mm. ju, just det här stormningen av Kapitolium så yeah. är, ju, är ju det här en totalt absurd. Och, och sedan då det finns, äh, finns äh, då liksom även ledande republikaner som jämförde med att nej, men det var ju ungefär som då någon turistgrupp på, på besök. Mm. Jaha. Var i ligger den lik likheten? Och så är nu, kan det vara någon som säger att ja, men det, det är fler människor som har dött i samband med Black Lives Matter-demonstrationerna under stormningen av kapitolen Ja, men då missar man en liten grej. Mm. Att om du och jag och de som nu lyssnar på, på, på den här, äh, det här avsnittet är arga över någonting så vi kan ställa oss på trappan till Riksdagshuset och, och demonstrera. Det är liksom det måste man ju få göra, tycker mm. jag Men det går över ganska många gränser om vi liksom går in ja. och stormar plenisalen under pågående möte. Mm. Det, och så att de här de här får, som sitter där får liksom fly med risk för, för sina liv. Mm. Och, det var ju då de, man hör ju då de, då de här. De stickar iväg då, de här folkvalda då på tretton då på dagen den här stormningen. Så, så hör man då Mitt Romney ropar att, att, att det var det här ni bad om. Och han är ju alltså en etablerad republikansk politiker. Tidigare presidentkandidat var han som, som ställde upp mot Obama- mm -hmm då Obama blev omval, Men han är ju alltså republikan. Men det är en sån där som har vågat kritisera Trump och helt enkelt försökt... En av få republikaner som, som ställde upp på den här riksrätten för att få honom fälld helt mm, enkelt. Men okay. att... att mm. This is what you asked for, eller mm. begged for, eller hur han nu formulerar sig. Men det, man hör det ganska tydligt att, att det är hans röst som, som ropar det där. Att ungefär... Är ni nöjda nu?
0: <laughs> Varsågod. <laughs> Oj, oj, Ja, spännande. Din bok, Alltså ett splittat USA, finns på Skriptum för och kan beställas på boklund.fi. Tack för samtalet, Klass Stolpe. Vi hörs igen. Tack, tack. Du har lyssnat på podd Skriptum, podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com Total med TH, totalmedia.com Och du kan läsa om nya böcker på sidan scriptum.fi